0: В этом подкасте мы иногда ругаемся матом. Так что, если вам меньше 18 пожалуйста, подождите до
1: совершеннолетия. К понятию карнавала, который вел Бахтин, да, относится какая-то вот эта вот игра с... Э, ну, то есть, ты сказал, игра с ролями. И мне кажется... Чем-чем? А, подожди, сейчас...
2: Вот
0: и мой выпуск про наконец-то.
1: Всем привет! Меня зовут Андрей Клинг, я музыкальный журналист и редактор ИМИ. Мне 24 года, и я до сих пор помню, что есть. Это рыба моей мечты. Привет, меня зовут Шурик Горбачев. Я редактор, журналист, сценарист.
0: Мне 36 лет, и за свою долгую жизнь я смотрел много выпусков передачи
1: смеха панорамы от начала до конца и ни одного стендапа. Это подкаст Института музыкальных инициатив «Научи меня плохому», в котором мы обсуждаем и осмысляем российскую поп-музыку последних 30 лет. Один
0: выпуск, одна тема. Мы берем какой-нибудь сюжет из жизни попсы и смотрим, как он менялся с 91 -го года до
1: наших дней. Основу нашего подкаста — книга «Не надо стесняться», которую Ими сделал совместно с Афишей. Это большая, толстая, почти на тысячу страниц книжка, которую можно найти на полках вашего любимого магазина. Это устная история 169 песен, которые знают все, и мы поговорили с их
0: авторами, исполнителями, композиторами, клипмейками, и так далее и так далее иногда мы эти интервью будем цитировать в нашем подкасте
1: Тема сегодняшнего выпуска – «Комедия в поп-музыке». Хочется поговорить о том, над чем, собственно, поп-музыка смеется, почему она, собственно, вообще может быть смешной, каковы темы и характер этого юмора, и как он трансформируется с годами.
0: Да, я бы, наверное, в этом смысле начал с того, почему она может быть смешной и хочет быть смешной, потому что, наверное, если представить, что мы записывали бы этот подкаст про рок или хип-хоп, нам, наверное, в голову бы не пришло сделать целый выпуск про юмор, да, потому что это жанры какие-то... Ну серьезно мне конечно бывает смешно но совсем не обязательно и даже скорее в основном не.
1: Ну а попса это вообще как правило весело и даже напрямую смешно вот почему так Мне кажется что попса это как вот один из способов примириться с этими как бы жизненными несправедливостями и о них поговорить как бы несерьезно потому что даже чисто по-человечески говорить на серьезные темы серьезным языком это трудно а как бы поражать над ними это гораздо более легкий какой-то способ их осмыслить и принять. Ну да, это, кстати, хорошо соединяется
0: с одной из теорий юмора, зачем он вообще нужен человеку, как он работает на, так сказать, когнитивном философском уровне. Это теория разрядки, отчасти про нее писал Фрейд, отчасти более современные там, философы и социологи, да, про то, что нам нужно через юмор как бы освобождаться от какого-то негатива, каким-то образом обманывать реальность. Я в этом смысле согласен, мне кажется, что рок и хип-хоп, например, они исходно и жанрово, претендуют на то, чтобы говорить правду. Да, а правда это, как правило, что-то, ну, как минимум, серьезное, как максимум что-то болезненное, мрачное и так далее. Да, что-то, что выражает некую боль. А поп-музыка, она скорее не выражает боль, а отвлекает. То есть продает нам некую иллюзию. То есть это такой у нас возвышающий обман. Да,
1: сказать. но еще, мне кажется, здесь важно сказать вот про эту самую как бы всеохватность, да, массовость поп-музыки. Ее интенсию — дойти до как можно большего количества людей. И цитирую одного из героев нашего подкаста и книжки, в том числе Андрея Данилка, которого мы будем сегодня тоже цитировать, автора проекта «Верка Сердючка». Он говорил, что смеяться любят все. Вот, И Мне кажется, да, что просто смех — это более, конечно, универсальный какой-то инструмент коммуникации.
0: Последнее, что я хотел бы сказать в этой открывающей блоке, что... Кажется, что нам сегодня пригодится из теоретической базы еще теория Бахтина про карнавальность. Он пишет про конкретно средневековые карнавалы и связанные с ними литературу Франсуара Блея как такую зону переворачивания реальности, зону, где табуированная выходит на поверхность, выставляется, чтобы выплеснуть вот эту вот некую энергию, некую... Ту же фрустрацию, ну, поменять иерархии искусственно, так, чтобы людям, грубо говоря, не захотелось их менять в реальной жизни, да, не, не захотелось там не знаю, опрокидывать короля или что-то в этом духе. Я очень нутрирую, но тем не менее. И в этом смысле мне кажется, что поп-музыка и российская эстрада конкретно это такая как бы карнавал эпохи позднего капитализма, потому что это уже не мы сами показываем как бы жопу и таким образом освобождаемся от какого-то социального напряжения. Да, мы освобождаемся от этого напряжения, смотря как другие это делают, и не отрываемся от капиталистического производства. Вот такая суровая
1: ситуация.
2: Научи
1: клево, сказал про понятие карнавала, которым меня мучили в институте на парах по зарубежной литературе. Здравствуйте, Елена Владимировна. Я передаю по случай кафедре теоретической и исторической поэтики из Тфилэр В общем, мне кажется, да, что вот это вот переворачивание ролей, это как раз и про персонажей тоже. То есть условно король может быть шутом, шут королем, жопа может быть ртом, как бы рот жопой и так далее. И мне еще, мне кажется, важно добавить, что действительно образуется некая горизонталь, где вот как раз-таки вот эти разные люди, да, то есть, условно, там, крестьянин и король, они чувствуют себя как бы на равных, чувствуют себя в порядке, и нет никакого напряжения между ними. И в этом плане из «Российской попсы», да, мне кажется, клево вспомнить такой 90 девяностовский дуэт, «Кабре-дуэт Академия», который сделали Александр Цикало и Лолита. Викторская. Вот, да. Потому что как раз-таки это вот игра с понятными образами низкий мужчина, у которого что-то не получается и который часто недоволен своей жизнью, высокая красивая женщина, которую как бы он никак не может добиться, но при этом они вместе, при этом у них что-то получается. Угу. Вот. Ну и конечно же форма у этого всего торжественная, есть парики, есть танцы, есть какое-то вот это движение, какого то вот этого круговорота от праздника и так далее. Да, и тут
0: в этом смысле важно, мне кажется, сказать, в какую традицию они вписывают. Да, потому что на самом деле Это, кажется, вполне прямое продолжение Советской такой театрализованной Эстрадной традиции Вообще кажется, что когда мы думаем Про советскую эстраду Опять же, на уровне каких-то общих стереотипов и образов Она кажется довольно серьезной да То есть все-таки первой ассоциации Это кто угодно, Кобзон, абадинский Особенно если речь идет про мужчин Но, наверное, поучие женщины тоже довольно много Такого всего серьезного
1: Высокого, трагического песни о родине О любви, там, о войне Реально вот сразу как будто оказался в кресле Вот этим бархатным театральным То есть вот прям щекочешь этот подлокотник да а как бы вот этот юмор он немножко существует вот в такой театрализованной, ну,
0: резервации, что ли. То есть, я вот в этом смысле вспоминаю: я их уже не видел, но скорее, как бы, следовал, да, уже там позднее передачи вроде кабачок 13 стульев, и позднее утренняя почта, где именно поп-музыка подавалась как развлечение, и она зачастую подавалась под соусом такого некого театрализованного нарратива. Да, ну вот, например, я смотрел э, недавно выпуск утренней почты 87-го года. Его тема путешествие в Крым. То есть, там буквально едет автобус, и в нем Сергей Крылов поет песню, дальше они приезжают в Крым, там, не знаю, Игорь Николаев едет на моторной лодке и поет песню. Замки на Дальше они, не знаю, выходят на берег, там группа Ронда поет песню, и все это подано как некий спектакль. У них есть некие образы, они как-то соотносятся с их реальностью, да, там, в большей или меньшей степени. Понятно, что там Кабарет Академия – это продолжение вот этой традиции. Да, они тоже играют некоторых персонажей, и в этом смысле любопытно то, что сама Лолита вспоминала по поводу своей истории. А именно то, что когда они с Александром Цикало приехали в Москву, они начинали не только как певцы, но и как сценаристы телепередачи «Утренняя почта». И в некотором смысле Кабаре «Дуэт Академия» это тоже такой сценарный проект, где есть персонажи.
1: Ну и, кстати, в этом контексте можно вспомнить группу «Дюна».
0: Да, это, кстати, хорошая мысль. Действительно, группе «Дюна» тут можно перейти, потому что это тоже сюжет про персонажность, как Цикало и Лолита изображали вот такую вот там маленького и большую, такую как бы комическую пару. Так группа «Дюна» изображала простых ребят из города Долгопрудный. У них были костюмы, у каждого участника был амплуа. При том, что они сами из города Долгопрудный. И я даже был в Долгопрудном в гостях у Виктора Рыбина, когда брал у него интервью для книжки. Он живет в таком симпатичном частном доме неподалеку от железнодорожной станции. Ничего особенного. И песни их, в общем, действительно спеты от лица вот этих самых людей. И он так про это и рассказывал.
3: Виктор Рыбин. Лидер группы «Дюна». Мне казалось, что так, как мы, выглядит мультяшный взрослый человек на рубеже Советского Союза и России. Такой полувыпивоха, полунеудачник, в меру невезучий, в меру везучий добряк. На лицо ужасные, добрые внутри. Но мы были на лицо смешные.
0: Про группу «Дюна» я бы еще добавил пару клевых фактов. Значит, во-первых, если у «Кабарейдовой Академии» эстрадный бэкграунд, то есть такой театральный, то у группы «Дюна» скорее рок-н-ролльный бэкграунд. В первом составе группы «Дюна» играл Дмитрий Чифтергоф. Это такой как бы суровый российский блюзмен серьезный. А звучали они как группа «Аракс», такой перестроечный хардрок. И, собственно, пытались... И главным режиссером была группа Madness. И на самом деле, если вы представите себе песню «Страна лимония»...
2: я найду лимонный ну я тебе не дам не смей меня вини.
0: Где вместо балалайк, там, саксофоны, да, э, это ровно так и звучит. Это абсолютная ска, просто как бы на балалайках и аккордеонах. Но на самом деле мне интересно вот, что я-то слушал в Дюну, ну, как бы в 90-е, я помню клип там «Страну Лимони, я помню песню «Коммунальную квартиру», которая звучала в передаче Первого канала с Добрым Мутром чуть ли не каждый день. И это было понятный какой-то комок смыслов. Да, «Коммунальная квартира» — это тоже такой, наверное, антидот, как бы, да, который ну, как бы делает вид, что Советский Сою Распался, и мы по-прежнему живем дружной семьей, э, хоть и не очень удобно.
1: К чему нам дом отдельный вместе жить, нам веселей.
0: А как ты это воспринимал, да, как бы, как человек, который, ну, все-таки уже был вне этого контекста? Вот вообще, насколько для тебя группа «Дюна» — это что-то, что
1: существует в твоем, не знаю,
0: подсознании? Но
1: ну, она существует в моем подсознании как раз-таки образом Рыбина и Синчаковой. Они все время просто ходили на все телепередачи вместе, и периодически они как-то появлялись там в нашем семейном телевизоре. Угу. Вот, и для меня тоже, кстати, вот, мне кажется, как и Лолита и, собственно, Цикала, это как бы не совсем правильная пара но ну, у которой все получилось. То есть, типа, Рыбин такой, как бы, круглый добряк, алкоголик, <laughs> вот, но она утонченная женщина, но все равно... А мне не...
0: кажется, это как раз абсолютно, в смысле, абсолютно идеально подобранная пара, потому что это ровно, как бы, пара из мемов про то, что вот в России там красивейшие женщины идут с какими-то, значит, как бы, в трениках, да, ну, то
1: есть... Но все вот все мы таки... это видели,
0: и мы все, как бы, хотим быть на месте этих абрыганов, так сказать. Как раз-таки
1: Рыбин, мне кажется, вот... Ну, для меня он не абрыган. Нет, ну, конечно, да, да. потому что он супер обаятельный да, да, да. Вот. он добряк, И, к да. в этом смысле это важно, что он как бы не либерецкий, а из долгопрудного. Да. да, 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 да. Хотя я не был никогда в долгопрудном, не знаю, какого там.
2: Научи.
1: Но эта персонажная традиция, хоть она и
0: уходит корнями в советские времена, не закончилась в 90-х, как мы понимаем. Потому что дальше ее продолжила
1: Верка Сердючка. В контексте Верги Сердючки это тоже был телестендап и свое шоу, где она то есть, в декорациях там, вагона приглашала там, к себе разных звезд, не знаю, Шуры до да, Михаила Еремова.
3: Раньше это было, конечно, совершенно противоположное. Просто или продавала сейчас, уже, ты понимаешь, в перьях. Поешь твой голос еще, дай бог. Еще узнают все. Да? Я помогу этому даже я чем могу если я могу но чего ты не можешь что ты не знаешь что да, могу это на твоих
1: и, в общем, там была такая ну, мягкая прожарка, что ли. То есть, если uh -huh. с какими-то сейчас современными шел проводить аналогию, да, это как бы такая прожарочная, такие неудобные вопросы, возможно, идиотские, да, возможно, абсурдные. Ну вот. да, она изображала, а, собственно, да. они изображали как да. бы проводницу купейного вагона, да, блин. да. И как бы мне просто выпала честь, я считаю, взять интервью для нашей книжки у Андрея Данилко, собственно, автора Верки Сердючки. Я очень сильно переживал перед этим разговором, потому что все-таки это ну, действительно культурный код, который там у меня очень хорошо остался в памяти, вот, и до сих пор там живет, и я периодически там могу что-то вспомнить, проверку сердючку не взначай. Но Данилка очень клево разрядил наш разговор, там, фразы о том, что «Как вас зовут? Андрей?» «А, как интересно!» Что-то вот в этом духе, короче. Ему очень понравилось, что мы оба Андрея. Но в разговоре с Данилкой мне понравилась история, что он был стеснительным человеком, и uh -huh. ему нужен был какой-то... Ну, при этом очень талантливый. Он понимал, что он талантлив, что у него есть слух, что есть желание выступать на сцене. И вот этот как раз персонаж, да, комедийный, он стал э, такой выгородкой, что ли, между общественностью, которая хочет узнать про всякие закулисные, грязные и, не знаю, желтые истории, и, собственно, массовая да, музыкой. и в этом плане, конечно, персонаж завораживающий, мне кажется. Ну и, собственно, в музыку он пришел, потому что это... Он уже тогда понимал, что это некий социальный лифт. Ну, рост. Ну, чтобы тебе прославиться там дальше, да, то есть выйти за рамки телеэкранов стать действительно звездой концертов, сборных соляных корпоративов и так далее, тебе нужно заниматься музыкой. И это, конечно, такое некое предслушание сегодняшних трендов.
0: Стоит напомнить, что верк-сердючка одна из настоящему глобальных постсоветских поп-звезд. Тут и фильм и «Евровидение», и вообще очень узнаваемый образ. И в связи с ней я еще раз вспоминаю вот эту вот, собственно, фрейдистскую теорию юмора. Фрейд пишет про то, что, грубо говоря, смех — это способ обмануть свое суперэго вот своего внутреннего цензора, который подавляет какие-то табуированные вещи, которые там негативные, да, какую-то цензуру вводят. Вот это способ как бы обмануть эту цензуру, ее выплеснуть каким-то образом в мир. И мне кажется, что в каком-то смысле поп-музыка — это то, же, вот оно, да, способ до некоторой степени обмануть вот эту вот уже там социальную цензуру. Характерно в этом смысле, что так много смешной поп-музыки, довольно трансгрессивной, да, вот как, как раз Верка Сердючка.
1: Да, но при этом он как бы, ну, я спросил его, конечно, тогда про угу. драк-культуру, собственно, про культуру вот этих передеваний, травестирований и так далее, но у него есть на счет своя позиция, и мне кажется, лучше всего Андрея здесь процитировать.
3: Андрей Данилко, он же Верка Сердючка. На Западе Сердючку воспринимают как драг-квин, но они просто не знают ее историю. Если бы она была драг-квин, то не имела бы такой популярности. Сердючка — это все-таки персонаж, не клубная история. Это не Кончита Вурст, не Рупол, это не Заза Наполе. Абсолютно другая стилистика. Сердючка — это масса эстетика, смешной персонаж. Мы же не играем женщину, мы играем персонажа. Сейчас мы играем в звезду. Вот мама и Сердючка — это кто? Это Пятачок и Винни-Пух. Одна придумывает какую-то херню, а другая за ней ходит постоянно. И наши люди начинают в этом видеть что-то свое. Научи.
0: Про персонажей поговорили. Понятно, что они сейчас есть. Мы к ним еще немножко вернемся. Мне кажется, другой важной линией юмористического в поп-музыке является, собственно, пародия. История про то, как музыканты вышучивают самих себя или там своих коллег. Вся эта линия, которая начинается с Сергея Минаева, наверное, да, и идет через профессора Лебединского к каким-то современным делам. Тут мы снова обратимся в наш теоретический уголок. И я передам еще один привет историко-филологическому факультету. Испомню Юрия Тынянова с его теорией пародии, как, собственно, того, что помогает литературе, ну, или там шире культуре развиваться, да, то есть пародия — это всегда переработка чего-то старого, очень акцентированная, как бы очень прямая, да, в что-то новое. Так или иначе, прямой толчок от старого к чему-то другому. Вот, и в некотором смысле, наверное, это про то, как работает и российская эстрада тоже, которая, как правило, берет что-то западное или что-то свое прежнее, отталкивается и во что-то это перерабатывает.
1: Ну да, но в контексте, мне кажется, Минаева Важно сказать, что это как раз таки было не старое, это была супер актуальная музыка, но западная, да. Ну, западная, да. Ну,
0: западная, да. да. А да, ты сталкивался с самим с Минаевым? Вот, Во -во
1: Вообще не особо. Ну, то есть, я читал о нем в контексте первого русского рэпера, mm -hmm. <laughs> как бы вот потому что действительно у него есть много. Тот же трек, собственно, карнавал. Там есть момент, как раз таки, с читкой. такое. Абсолютно прекрасный там поплывший клип. И действительно, все это звучит здорово. Но... Для меня это такой какой-то не очень очевидный герой, поэтому... Давайте я сейчас, поэтому тогда
0: чуть-чуть да. по нему расскажем, да, нашим еще более юным, чем Андрей, слушателям. Сергей Минаев – это важнейший персонаж, собственно, перестроечный и постперестроечный по музыке, человек, первый, наверное, селебрити-диджей в Советском Союзе, человек, который вел дискотеки и, собственно, ведя эти дискотеки, читал какие-то стихи или перепевал зарубежные хиты как бы с русскими словами, да, то есть одна из самых больших его удач, до сих пор сохранившийся мем Юра Вумен, Вася Мэн – это там перепевка Bad Boys Blue, которая, согласно Википедии, за что купилась, то и продаю, была даже в каком-то черном списке Министерства культуры СССР, потому что, по всей видимости, намекала на какую-то, значит, гомосексуальность. Это в этом смысле, мне кажется, любопытно, что, опять же, как пишет а часть тот же Тынянов, пародия обнажает вот эту внутреннюю конструкцию песни в данном случае, и как бы выявляет в каком-то смысле ее сущность. В этом смысле любопытно, что очень многие поп-пародии, они как бы про то, к чему в каком-то смысле в итоге сводится, ну, как бы поп-музыка, ее функции Это секс, это алкоголь, это какой-то угар, я танцую пьяным на столе, да, другой важный герой пародийной поп-музыки профессор Лебединский так перепевал там Озон, это тоже прямое наследование Сергея Минаеву. То есть, таким образом, пародийная вот эта линия, она выявляет, ради чего мы на самом деле слушаем поп-музыку
1: в некотором смысле. Вот как раз-таки тут, мне кажется, важно проговорить про сам, собственно, метод копирования, что ты не можешь, в принципе, быть серьезным, копировать что-то, потому что сразу лезет шов. Вот это как раз белый, вот эти белые нитки, да, условно. В этом плане, конечно, Сергей Минаев, удивительный человек, сумевший как бы еще и над этим посмеяться. Но еще интересно, что в современности это все перешло
0: на какие-то такие совсем низовые интернет-явления, да, но вот, условно говоря, когда я думаю о том, кто сейчас занимается вот такими как бы смешными переводами, Потому что бывают и не смешные переводы, да, вспомним там Филиппа Киркорова с песней «Мама шикадам», да, там, или «Вива да. Да, да. Это все, ну, просто он купил, как бы, права и перепел песню и стал успешным. А вот именно такие смешные переводы, это, ну, что-то уже такое совсем безымянное и на уровне каких-то шуточек, мемов, типа песни «Алена даст».
2: Алена даст. Алена даст.
1: Что там еще такого было? Ну, как было? бы группа «Ебанько», которая перепевала «18 мне уже». В общем, мне кажется, да, тут еще как раз-таки клево, что попса сама становится объектом пародии. То есть вот этот как раз элемент, да, то, что ну, она как бы сама склонна к пародированию, но вот более какие-то нишевые, да, группы, типа группы «Ебанько», они как бы еще пародируют
2: пародию.
1: Есть еще один
0: тип смеха в поп-музыке, который, мне кажется, воплощает собой, например, Сергей Шнуров. Это, мне кажется, тот самый яркий пример, когда он совершает трансфер, собственно, в попсу, как бы осознанный, осмысленный, там, очень талантливый в каком-то смысле, да. Этот трансфер построен на, мне кажется, юморе как превосходстве это еще одна теория смешного, такая самая древняя, там еще Платон и Аристотель про нее писали, да, что смех нам нужен, чтобы почувствовать свое превосходство над кем-то, кто оказался там, не знаю, в какой-то плохой ситуации или просто над кем-то, кто нам кажется ниже нас. И главный вот именно поп хиты Шнурова 2010-х годов, там особенно песня «Экспонат» и вообще все эти песни от имени женщин, которые он пишет, это, конечно, ну, как мне кажется, построено вот на ощущении того, что мы смеемся над ну, называя вещи совсем своими именами, глупыми телками, которые, значит, интересуются только, не знаю, сумочками, каблуками, баблом там и, значит, шампанским кристалл. Наверное, это не единственный случай, когда в поп-музыке мы имеем вот такое использование юмора как
1: превосходство над кем-то. Ну, все-таки, мне кажется, Шнуров в этом плане очень ярок. То есть это настолько просто... Песня про Албутена просто настолько народная история, потому что ее может спеть и человек, который действительно все это презирает, так и человек, который действительно телобутын носит. Ну, <laughs> да, это, это Шнурову каким-то образом удается. Это вот как эти мужики, которые, да. ну, на полном
0: серьезе, там яйца табак, перегар еще То есть это не какое то такое постмодернистская игра, как бы, да, это, ну вот да, у нас там яйца табак, перегары щетина, и мы там можем переебать, как бы, если надо, кому-то. Мне, конечно, тяжело это слушать, потому что для меня там слишком много, вот, ну, как бы там нет эмпатии. Там исключительно, вот, на мой взгляд, издевка над этими людьми. Он, мне кажется, это тот случай, где человек не любит своего героя. И такого мне. Мне кажется, как ни странно, на самом деле в нашей попсе не очень много. То есть это как раз можно противопоставить той же Дюне, где очевидно, что они как бы любят своих героев и, может быть, даже да, очер... это... во многом
1: ими являются. Г история про гуманизм, конечно.
0: Да. И в этом смысле я вот пытался вспоминать, действительно, кто еще вот таким образом как бы выступает. И этого вы действительно, ну, каждый что... Я вспомнил песню группы Ахи Вздохи «Малолетка». Вот была в моем детстве такая песня. Какая-то история про несовершеннолетних девушек и какие-то их там, не знаю, жизненные ошибки.
2: Би-бум-бум, малолетка, дура-дура И в голове и бум -бум.
0: Я вспомнил эм, группу Чугунный скороход с песней Пидры идут. Ну, опять же, ну кажется, что она как бы не очень понятна, насколько участники группы действительно гомофобы, но во всяком случае, они точно веселятся от этой риторики. И вот я вспомнил современного еще Артур Пирожков. И у нас есть его песня Чик в книжке. И там Александр Рева, который создал этот проект, он, в общем-то, так и говорит, что вот он создал своего персонажа, посмотрев на других людей и посмеявшись над ними.
3: Александр Ревва. Он же Артур Пирожков. «Видимо, Артур Пирожков жил где-то во мне внутри. Он появился на свет, когда мне было лет 25. Как-то в сочинском фитнес-клубе я обратил внимание на парней, оживленно обсуждающих свои прокачанные мышцы, новые лампы солярия и цвет загара, а также какие-то волшебные витаминки, купленные одним из них по дешевке. Меня это позабавило. Я решил создать такой персонаж — собирательный образ тех сочинских мачо. Сексуальность и гротеск. Так родился Артур Пирожков». Если ты секс то я сапер. Если это шоу -шоу, я режиссер, я
1: Ну, мне вот эта вся история, на самом деле, действительно кажется, ну, не близкой, потому что есть тут какой-то момент неискренности, да. Короче, как будто бы из-за смены контекста даже, опять же, из-за из, -за, из -за того, что мы начали больше смеяться там над собой и перестали этого стесняться, это выглядит как такой немножко. Действительно враждебный и холодный мув. Предположим, мне кажется, что у пирожкова он меньше злости, чем у шнурова, потому что это не связано с какими-то социальными явлениями. И мне кажется клево, когда артист осознает это, что типа я как бы могу быть надо мной могут короче рожать, как и я могу типа рожать над другими. Я бы еще вспомнил вот
0: посередине между вот этим вот э, смехом над кем-то и смехом над собой, мне кажется, расположен, например, проект Стаса Костюшкина «Одесса», который с одной стороны явно осмеивает э, ну каких-то других людей, ну там песня "Фай нет Wi-Fi. она там про россиянина, который приехал в отель он All Inclusive и в общем чем-то недоволен, как бы или всем доволен на самом деле. Песня "Женщина не
1: танцует", ну тоже про какого-то другого человека. А с другой стороны там есть очень много иронии над собственным его образом. Да, но она не совсем работает, потому что ну короче вот тут как раз-таки случай со Стасом Костюшкиным, мне кажется Ирония немножко нечестная, что он пытается как раз таки с помощью самой иронии отстроиться от неких стереотипов, связанных, да, с его как бы персоной и именно как бы вот именно с восприятием, да, его как артиста, но у не получается, потому что как раз-таки нет вот этой искренности пресловутой. Вот. Ну, вот мне, кстати, чисто ощущенческая штука. То есть, даже в условном реье, как бы я верю больше. Интересно.
0: Я вот это избегаю, честно, слова искренность, потому что
1: мало ли кто искренне. Мне кажется, в этом никакой специальной, в общем-то, добрости нет. Вот интересно, что в случае тоже с Костюшкиным, да, как участник группы «Чай вдвоем» и так далее, что вот эта самоирония, это как бы такой шаг, ну, не превратиться в некое такое замшелое а вот как раз-таки что-то, то есть сохранить молодость условно свою, как поп-звезды. Да, И да. потому что вот, ну, это, собственно, хорошо укладывается вот в наш прошлый да, разговор о том, что Стаса Михайлова ты как бы серьезно, скорее всего, слушать не будешь, потому что там нет вот как раз вот этого самоироничного зерна, что ли. Про Костюшкина
0: последнее, как бы да, что смешно, что на самом деле соединяется сейчас с его корнями, потому что я недавно с восхищением узнал э, из великолепного телеграм-канала журналиста Александра Морсина про перестроечный рок и как он прерывался на Запад, что первым продюсером группы Часть вдвоем был Сергей Курехин. То есть, этот Сергей Курехин привез группу Часть вдвоем в Петербург. Значит, ну потом он умер, как бы, и там песня день рождения. Это уже как бы не творение Сергея Курехина. Но самые ранние выступления «Чай вдвоем на каких-то там 95-96 годах, там видно вот это вот некая как бы игра, да, вот в их образы, которые, кажется, они потом очень сильно интериоризировали, да, вот этот образ смазливых парней, там каких-то качков и так далее. Вот, и музыка там, на самом деле, гораздо интереснее. Но действительно кажется, что в некотором смысле гораздо более полезный рецепт – это уметь смеяться над собой. Лучшим примером, чего является, мне кажется, Филипп Киркоров. Абсолютно согласен. И тут важно, на самом деле, сказать, что для Киркорова это ведь не какая-то там… Не то, что вот он сейчас вспомнил, что вот что-то я не актуален, да, и решил, как бы, давайте я сделаю что-то модненькое, да. Он всегда в этом смысле балансировал между серьезным и смешным. У него как бы вся его карьера на этом строится, да. Ну, понятно, наверное, все помнят песню «Зайка моя», да, смешная песня с 90-х, наравне там с его, не знаю, там, какой-нибудь единственная моя, там или еще чем-нибудь, таким вполне серьезным эстрадным. Наверное, мало кто помнит песню Троллинг, но я ее обожаю. Это очень хорошее творение, которое вышло, по-моему, в 2011 году, где Киркоров буквально поет комменты из Ютуба и что-то на них отвечает. Постоянно худею, времени не
2: неделю, убьешься
0: кто еще, как тебе кажется, люди, которые умеют сохранять самую иронию?
1: Ну, Николай Басков, Дмитрий Маликов.
0: Как раз Дмитрий Маликов хороший пример того, что вот этот вот э, смех над собой, он является на самом деле инструментом сохранения себя. Своей актуальности, в... да. Да, актуальности, потому что, ну, как бы все 2000-е, там Дмитрий Маликов непонятно где был. Ну, была какая-то пьяномания, никто... Ну, то есть в поп-контексте его не было, в модном контексте его не было, потом случилась история с твитом, когда он написал, как у вас дела, там, что-то нормально или тяжеловато, это стало мемом, и он это использовал. Он это прекрасно принял, он об этом хорошо рассуждает тоже в интервью в нашей книжке.
3: Дмитрий Маликов. Я полностью отдаю себе отчет, что я стал таким человеком-мемом. Я же вижу, как реагируют на мои шутки в Твиттере, а как на новую песню. Во втором случае реакция меньше и идет от взрослых поклонников. С другой стороны, то, что меня знают в разных слоях общества, полезно для рекламных контрактов, которые на меня сыпятся. Среди взрослых людей мало тех, кого знает молодежь.
0: Мне кажется, что если мы вспомним других вот каких-то классных поп-долгожителей, мы везде найдем практически вот эту самоиронию. Да, там, Ал Борисовна Пугачева но ну, она понятно, тотально, как бы, да, это вообще отдельная тема. Да, но, например, вот Леонид Агусин, да, человек, который сохраняет актуальность, он наверное, в песнях в меньшей степени смешное, но он там очень публичный
1: образ, как бы, он не знаю, с там, рассуждает там про бухло, как-то шутит, комментарии в Фейсбуке смешные пишет. Это супер сокращает между тобой, как бы, и поп-звездой еще дистанцию, к тому да. же, то есть ты просто видишь, что это как бы человек из костей, и, собственно, хорошего чувства. Тоже Шуфутинский да.
0: в какие-то моменты. И мне кажется, вот, например, из тоже людей, которые не столько актуализировались, сколько всегда были актуальны, Миладзе. Да, вот, опять же, у Миладзе очень серьезные песни. Ну, там есть, конечно, какие-то элементы комедии, типа, там, девушки из высшего общества, но все-таки скорее песня его серьезно. Но он как бы в своем публичном поведении всегда готов над собой посмеяться, у него очень смешной Инстаграм, то есть он это все очень отыгрывает. И они в контексте, да, они в современности, о них мы вспоминаем, когда говорим про современную поп-музыку. А вот, например, Игорь Крутой, который несомненно по-прежнему там важный какой-то воротило, там глава правительского центра, но кажется, что так он и сидит с 90-х за тем же самым роялем на канале «Россия-1», ему просто уже новые люди выносят букеты цветов, и это все ну как-то не про современность да? При том, что его там формальный статус такой же, как бы большой.
1: Да, но ну, мне кажется, что тут важно сказать, что собственно самоирония и вообще актуализация вот этих больших эстрадных попсов, типа Киркорова, она произошла благодаря интернету, потому что в интернете самойрония стало очень очень много.
2: Научи.
1: И тут мы переходим
0: к современности, и на самом деле отчасти, когда мы думали, как делать этот выпуск, мы отказались от этой хронологической структуры, именно потому что мы поняли, что когда все потоки, о которых мы говорили, они как бы в современной ситуации, вот этой вот, называйте хоть метамодерн, хоть ноу-броу, хоть еще как-то, они как бы соединяются, да, то есть и персонажность, и пародийность, и серьезность,
1: все это перемешивается в каком-то едином котле, как будто бы. Да, ну и перед тем, как говорить, мне кажется, все-таки про онлайн, важно сказать про какой-то телевизионный предпосылку. Всего этого, uh -huh. это, конечно, передача КВН. Ну, хочу спросить тебя, как бы играл ли ты в КВН, Шурик, во-первых? Да,
0: конечно, я играл в КВН за свою школьную команду Обнинскую гимназию, которая регулярно становилась чемпионами, но не в мои годы. <laughs> Разумеется.
3: Я в погоде в Москве. В Москве грозы Ветер порывистый, слабый до умеренного. Душно, грязно, мерзко, подло.
0: Но вообще для меня это был страшно важный инструмент встраивания в какое-то школьное сообщество. Мне кажется, что вот последующий триумф поп-культурной КВН, о котором мы сейчас поговорим, он, возможно, был обеспечен тем, что это был в 90-х один из способов как-то куда-то как бы продвинуться для молодежи, да? То есть я вот в юности играл там, в КВН, а в что где когда? В что где когда? Ну, типа, мне больше нравилось, но никакого роста это не обеспечивало. А КВН обеспечивал
1: очень серьезный социальный ну, успех. Да, это более массовая история. в целом, как бы, я помню просто эти, конечно же, передачи и шутки про Маслякова. Угу. Вот, ну и... Естественно, у тебя сидит типа целый зал селебрити, который тебя видят, которые могут увидеть таланты, как бы нетворкинг-сессия к этому да, и, ты к этому залу идешь долго, но даже там в Обнинске это был полный
0: зал городского ДК, и каким-то образом там какие-то карьеры там начинали делаться. И может быть то, что туда именно поэтому шли как бы люди с какими-то яркими артистическими дарованиями, организационными дарованиями, потому что это было пространство, где можно было самореализоваться. И в этом смысле, там, ну, современный статус КВН, -а, он, ну, наверное, подтверждает то, что вот это примерно так работало, как социальный лифт. Для меня в этом смысле, ну, один из самых ярких примеров, это, конечно, главная звезда команды, за которой я болел в детстве, потому что папа за нее болел, Донецкий политехнический институт, команда ДПИ, начало 90-х, и там была главная звезда, такой большой, веселый человек, Сергей Сивоха. И Сергей Сивоха, значит, последнее его место работы, это советник по национальной безопасности и разруливанию конфликта на Донбассе при
1: президенте Украины, да? Ну, то есть, как бы посмеялись, и ладно скажем так. Ну, а я в детстве болел за команду Федор Динятин, и ее фронтменом был Александр Гудков. Да, который, соответственно, тоже очень важный человек для поп-музыки. Но мне
0: кажется, важно, что в целом сказать, что вообще при всей эпохе интернета КВЛ, где-то к началу 2010 х поработил вообще российскую поп-культуру, подмял под себя. Да, то есть куда мы не посмотрим, кто производит сериалы, кто производит кино, кто производит самые рейтинговые телепередачи, кто
1: продюсирует там шоу на Ютубе. Да, это все КВНчики. Это, как правило, Люди с каким-то бэкграундом КВН. Ну, собственно, опять же, это встраивается в парадигму музыки как социального лифта, ну, в смысле, поп-музыки, потому что как раз-таки об этом. Я как-то брал интервью у Чекинкари, это, собственно, такая креативная студия авторов, сценаристов, которые пишут там сценарии для вечерня Органта», снимают клипы Новый русский по все, которые все знают там, Фиду, Крем, соды и так далее. Вот как раз-таки они сказали на интервью такую фразу, ребята, единственный социальный лифт в России, который остался, это идти в музыку.
0: Это довольно новая, кстати, история. Конечно же, это было там 10 лет назад, ну, или, по крайней мере, 15, точно было не так. Но получается, да, что современная ситуация создается вот объединением вот этого вот тотального
1: КВНа с тотальным интернетом. Ну и как бы в современности, мне кажется, можно сказать, опять же, вот в начале там десятых, что с музыкой соединяется еще и интернет, и появляются огромные видеоблоги и холдинги типа спасибо Ева, которые объединяют много-много талантливых э, ребят, э, говорящих на камеру, и делают что-то смешное. И, в общем, потом, впоследствии, эти люди становятся музыкантами. Как, например... Автор шоу про гафи гафа mm -hmm. <laughs> Ильич, да. И Лич, да. Вот, собственно, э... и потом появляется
0: группа Little Big из этого. Да, и мне кажется, что это деле, довольно важный момент, который довольно много объясняет про современную поп-комедию. Назовем это так, что на самом деле для лю людей, для которых первичен юмор, а не музыка. А музыка — это вот такой аутлет, как раз такой вот социальный лифт к большей аудитории. То есть для Ильича первично юмор, для Гудкова первичен юмор, для группы «Хлеб» тоже, кажется, изначально там видеоблогер и много как для, для кого, да, и сейчас там условно тиктокеры, которые тоже идут в певцы, для них тоже как бы первична
1: вот эта вот скетчевая штука. Да, да. Ну, первично снять просто классный клип. Ну, в смысле, клип имеется в виду 15 секунд для этих Ну, для первично лифтока. сделать некий мем, да. сделать
0: шутку. И в этом смысле очень характерный например, рассказ Ильича и Алины Пязок, создателей, собственно, Little Big, в нашей книжке, когда они рассказывают про то, как делалась песня «Скибеди».
3: Илья Прусикин, лидер группы Little Big. Со «Скибеди» я пару лет до этого просто напевал «Скибеди Пап. Это была отсылка к Скэтмен Джону. И вот мы как-то сидим с самым продюсером, любимым хомчуком, выдавливаем из себя какие-то идеи из последних сил, и он чего-то бац и нажал. Я говорю, а сделай пим-пим-пим. Он сделал. Я такой, а что, если поставить звучки собачек лягушек? Он сделал. А давай под каждый слог будут звуки разных животных. Представь, как это будет максимально дебильно. Он все набил. Я такой, бля, а прикинь под это танец. Придумал танец, предложил Алине. Она говорит, круто, давай делать.
1: Интересно, что, например, со звездами именно... Поп-комедии прошлого, ну, точнее, не прошлого, а с большими звездами, да, поп комедия типа как раз таки верки сердишки. Там немного другая ситуация, потому mm -hmm. что как раз-таки Данилка важно именно сохранить музыкальность. Ему важно следить там, за то, что сейчас в моде, там не знаю, этол-диск, и делать по этому условный релиз. Короче, это вот да, это очень интересно, как это все между собой перемешивается. И мне именно поэтому,
0: я думаю, не нравится группа Little Big. Мне прям я вот прям ее сильно не люблю. Ну, то есть на уровне феномена, как бы, мне это очень интересно, но вот слушать это, на мой взгляд, мне лично невозможно. Именно потому что это такая вот музыка для рубрики
1: Шепитов. Здорово сказать, что как раз-таки здесь смешиваются несколько подходов, собственно, вот к этому смеху. Во-первых, они как бы смеются над собой, потому что у них очень такие как бы ироничные, комичные, точнее, комичные образы. Они пародируют, например, вот клип Уна, тоже вспомните, это как бы uh -huh. пародия, по сути, на какие-то старые там итальянские шоу. Вот. Но при этом, да, как бы это не сказать, что они, на мой взгляд, ну, как-то честны, что ли, со слушателями. То есть, и все равно есть какая-то дистанция. Uh -huh. Вот, и это как бы три, по сути, отношения к юмору, но они в них... Да. Да, считается. то есть это
0: все как бы... Тут да. есть и персонажность, и пародийность, и как бы смех над собой и над персонажами. И в то же время есть и серьезность, да? То есть это все-таки не чистая пародия, это все-таки, ну, как бы настоящий угар, да? То есть люди на концертах Little Big, они там искренне, не знаю, слымятся под песню, слымятся пацаны, которая как бы... Она не издевается, она смеется над...
1: Культурой слэма, типа, да. Над,
0: над культурой слэма, там, под группу «Руки вверх», ну, грубо говоря. Интересно еще в этом смысле, как это все соединяется с политической функции смеха. И тут, наверное, вот действительно имеет смысл поговорить про Гудкова и то, что делают Чикенкари,
1: и то, что происходит в Вечернем Урганте. Да, да? тоже сказать, что команда Чикенкари как бы сидит тоже в Останкина, у них есть свой кабинет, с <сих> вот, которым они пишут в том числе сценарии для «Вечернего Урганта и сценарии для своих там YouTube-проектов. Ну, для меня здесь история как бы неоднозначная. То есть, с одной стороны, мне нравится, что как бы, Гудков и его команда, ну, или в целом как бы вот эти молодые ребята Чикенкари вводятся, значит, в федеральное телевидение какую-то неоднозначность абсурдность за нее показывают с другой стороны это такая немножко как будто бы позиция ну такого придворного шута что как бы в целом встраивается тоже в традицию и комедии там, и, и карнавалы и все остального что ты про это думаешь ну у меня нет тут четкой
0: позиции то есть я понимаю обе стороны в некотором смысле да то есть ну с одной стороны есть довольно расхожий такой штамп да там тирании, значит ненавидеть, когда над ними смеются и можно сказать что вот когда этим занимаются там Ургант или Гудков это вот ровно оно, да, это там разоблачение, выставление на посмешище, траля ля ля Это одна сторона. С другой стороны, можно сказать, и по-другому, да, потому что, ну, в некотором смысле это выпускание пары, мы понимаем, что уж точно все, что происходит в передаче «Вечерний Ургант», это, ну, там, как-то санкционировано, там, не знаю, шутки про дворец Путина или что угодно, да, и получается, что это такая разрядка, которая, ну, типа, на самом деле является способом, ну, как бы, закрыть этот гештальт и, как бы, ты не будешь злиться да ты не будешь не знаю там требовать перемен вот как бы посмеялись пошли дальше не могу сказать что я могу сделать выбор между двумя этими позициями то есть как бы одна позиция говорит что это, это классно что такое есть да что все видят что не знаю король-то голый все воруют бла-бла другая позиция что не классно потому что нет никакого как бы ничего кроме просто
1: обсмеивания да, нет ничего кроме какой-то карнавала как бы нет ничего серьезного ну да как будто современный контекст он как раз-таки диктует другое немного отношение к этому то есть условно помимо как бы смеивания должно знаете, какая-то другая реакция, на мой взгляд? Все стало смешным. То есть, с одной
0: стороны, это можно, наверное, объяснить тем, что это такой способ работать с травмой в каком-то смысле, да? Ну, то есть, опять же, вот российский там телезритель или зритель ютуба да, давайте предположим, что он достаточно интересуется жизнью, не знаю, там, выступает за ценности доброй и красоты, и как бы каждый день сталкивается с какими-то адскими попраднями этих ценностей, как бы, да, кого-то сажают, убивают, репрессируют, да, и, ну, что мы с этим сделать, можем не очень понятно, в общем, и как бы смех, он немножко тебя как бы отпускает, да, ты как бы посмеялся над этим и немножко ну, прожил эту травму, да, как бы как ты ее полечил. Но с другой стороны, действительно кажется, что может быть сейчас более как бы радикальный художественный жест, более уместный, или по крайней мере более инновационный, это не посмеяться, а наоборот отнести серьезно, как бы сказать, что меня там это бесит, меня это злит, я так не могу, меня как бы это чудовищно раздражает, да, и мне кажется, в этом смысле характерно, я давно думаю про вот такой как бы конец иронии в российской молодой музыке, которая там отчасти прикасается с поп-музыкой, отчасти нет. И тут, мне кажется, надо послушать стату из певицы Монеточки для книжки, которая вот меня в одном смысле отчасти навела на эти размышления.
3: Монеточка. По поводу иронии это мне надоело. Я больше не хочу приходить на поле чудес, потому что этой иронии в нашем мире стало слишком много. Я от нее очень устала. Слушайте, но ну это действительно было течение нашего времени. Искусство и культура переживали такой этап. «Хорошо, что он был. Ирония – очень полезное качество не только для культуры, но и для человека. Здорово посмеяться над собой. Вот бах, искусство. Но и Моргенштерн тоже искусство. Здорово это все принять, но пора двигаться дальше. Мы обрели это полезное, хорошее качество, но концентрироваться на нем глупо».
0: Очень яркая цитата, и мне кажется, что вот то, как работают с интонацией, да, и со смыслами вот эти группы, на мой взгляд, лучшие группы, там, какой-то новой российской волны, там, нового поколения, на последних своих записях, там, Монеточка, группа Комсомольск, на самом деле, тоже. Женя Горбунов и его проекты. Женя Горбунов тоже, вообще-то, начинал, как бы, с угара, с веселья, с группы «Наркотики». И вот сейчас, как бы, Гашен и -ин Интурист – это чуть-чуть другое. разгоняется спортивный мотоцикл, Молча наблюдаем сверкающий снег, снег, снег. А -а -а -а. Сейчас подъедет человек ну, то есть, оказывается, что смешное, оно стало мейнстримом, и как бы интереснее и больше вызова в том, чтобы не смеяться, а быть серьезным. Да, но как быть серьезным, это какой-то следующий вопрос. Не уверен, что мы будем в него погружаться, но мне тут интересно, что вот все эти группы, они же не пытаются быть, как группы там, порнофильмы, да, как бы на полном серьезе, там, петь, не знаю, там, «Долой ментов» или там, «Путин», или что-то в этом духе. Да, они, наоборот, как бы пытаются как-то зафиксировать и найти вот какую-то эстетику вот в этой ситуации, когда ты живешь в очень комфортных на самом деле, условиях, ну, там, городской житель современной России или, по крайней мере, там, вот, условный хипстер, он как бы живет в ситуации некого городского комфорта, но который совершенно не соприкасается с моралью, да, то есть это какая-то следующая стадия вот этой истории того, что я называю европейским проектом, когда, там, не знаю, в двухтысячных была некая планида, да, что вот мы сейчас построим, как бы, комфортный город, где будет какая-то новая западническая культура, и это, ну, в некотором смысле никто не проговаривал, но как бы подразумевалось, что, естественно, как бы ценности будут тоже за этим западные, какой-то гуманизм, не знаю, свобода выбора и так далее. А оказалось внезапно, что вот в нашем мире постправды там или как это еще называется, современная эпоха, там, позднего сюрреалистического капитализма можно построить мир, где будет комфортно, но это совершенно не соприкасается ни с какой моралью. И мне кажется, что вот самые интересные современные музыканты российские, они пытаются как бы найти эстетику, которая это как-то выразит.
2: Научи.
0: Ну, в общем, если возвращаться к поп-музыке, не знаю, я бы, наверное, сказал, что вот эта вот вся ситуация современная, с которой мы начали этот блог, да, когда как бы смешно и серьезное, оно где-то неразличимо. Вот тут, мне кажется, и происходит самое интересное, потому что, ну вот, у того же, например, Гудкова, мне кажется, нравится, например, бум-бум лободы, да, который на самом деле ты не понимаешь, он как бы смеется, или это серьезное феминистическое высказывание. И тут возникает какое-то напряжение. И, ну, монеточки, там, не знаю, песня «Русский ковчег, тоже, как бы, эти крики России, Россия, они как бы всерьез, или это издевка? И вот тут какая-то самая, как бы, сейчас, мне кажется, интересная штука, вот, связанная с юмором, и возникает.
2: все петербургские улицы, как из помоев,
1: То, о чем ты говоришь, мне кажется, можно назвать некой универсальностью, ну, восприятие, что условно говоря, один человек может воспринять как бы, Россию и Россию серьезно, и он наверняка от этого что-то получит, а второй может как бы сказать, как иронией, тоже будет доволен. Ну, наверное, это и есть как бы главное сейчас удовольствие и свобода. Как-то так. Или наоборот потому что как бы мы воспринимаем
0: одно и то же по-разному и в итоге не можем ни о чем договориться да потому что для нас как бы
1: одни и те же слова несут разный смысл
2: Научи.
1: Вы на научим меня плохому подкаст Института музыкальных инициатив о смыслах
0: постсоветской поп музыке Покупайте книгу, не надо стесняться. Как вы уже поняли по цитатам в подкасте, она еще веселее и интереснее, чем наши разговоры. Книжку можно купить в магазинах и в интернете. Подробности есть на сайте ИМИ. Ссылку мы оставим в описании подкаста. Наш подкаст выходит на всех платформах. Если вам нравится то, что вы слышите, подписывайтесь на подкаст, ставьте ему оценки, пишите комментарии и рассказывайте
1: о нас друзьям. В следующем выпуске мы поговорим об отношениях нашей попсы за границей и конкретно о том, как эстрада импортировала в Россию различные Тренды, стили, образы и приколы. Спасибо группе СБПЧ за название нашего подкаста и замечательный джингл. Спасибо Айгель Гайсиной из группы Айгел. Именно ее голос озвучивает статы, которые вы слышите в нашем подкасте.
0: Наш подкаст записан в студии подкастерская. Продюсерки выпуска Настя Березкина и Катя Чувашова. Редактор Лев Пикалев. Звукорежиссеры Андрей Шаманов и Дмитрий Пшеничный. Спасибо им всем. И хорош уже стесняться.